0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Banco Central Europeo alerta del posible contagio de los problemas de los fondos de inversión a los bancos de la zona euro por sus elevadas exposiciones. Y Ucrania pide a la Comisión Europea que acabe con el veto a su grano en Polonia, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Hungría porque está creando dificultades para el sector agrícola ucraniano. AENA ha adjudicado la gestión de las tiendas libres de impuestos, las denominadas Duty Free, en un total de 23 aeropuertos españoles. Ha anunciado el relanzamiento además del procedimiento de Madrid y Cataluña con las mismas condiciones del anterior concurso. La adjudicación para los aeropuertos de Andalucía, Mediterráneo y Baleares ha recaído en la empresa Dufri. En Canarias es para canariensis y para los aeropuertos del norte el adjudicatario ha sido Lagarder. Hoy también hemos conocido el dato de inflación que se modera al 3,2% en mayo en términos interanuales debido al abaratamiento de los carburantes y en menor medida a la moderación del precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Según el indicador adelantado del INE, la subyacente sin productos energéticos ni alimentos no elaborados cae medio punto. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha interpretado estos datos. Los datos de inflación de mayo confirman la eficacia de las medidas del gobierno, la moderación de los precios de los alimentos, la caída de los carburantes y posicionan a nuestro país como uno de los que tienen la inflación más baja de la Unión Europea. Por cierto que un 25% de los españoles asegura vivir con dificultades económicas por el alza de la inflación. Lorena Ruiz.
2: Pues así lo establece la nueva edición de Monitor Global sobre la inflación uno de cada cinco españoles afirma estar atravesando muchas o bastantes dificultades económicas mientras que un 36% asegura vivir con lo justo y tan solo un 8% vive cómodamente no obstante la opinión sobre el estado de la economía es algo más optimista ya que España se sitúa como el tercer país europeo donde más gente declara que no está en recesión, concretamente el 33% opina que el crecimiento el económico no se ha parado frente al 42% que piensa que sí lo ha hecho en cuanto al incremento de los precios. El 59% de los encuestados creen que los bienes se seguirán encareciendo durante el próximo año, frente al 3% que afirman que la inflación ya ha tocado techo. Los españoles son positivos en cuanto a la subida de la energía y de los precios de la gasolina y del gasoil, pues el porcentaje de personas que opina que van a seguir subiendo ha caído considerablemente respecto al año anterior.
0: Gracias, Lorena. Hay pendientes también de Kosovo, donde numerosos incidentes han dejado, de momento, más de 80 heridos, entre ellos militares de la misión de la OTAN. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ya ha movido, ha movido ficha. Pero Díaz, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Josep Borrell ha anunciado su intención de organizar una reunión para tratar de recuperar la normalidad. El alto representante de la Unión Europea both to take ha pedido a ambas partes que tomen medidas para rebajar la tensión de forma inmediata e incondicional para que se evite cualquier otra acción unilateral y se restablezca la calma. Los Estados miembros se encuentran en pleno debate sobre las posibles medidas a tomar si las partes continúan resistiéndose a los pasos propuestos hacia una desescalada de la violencia. Los serbios, mayoría de los municipios en los que se están registrando incidentes, aunque minoría en Kosovo, no reconocen la autoridad de los alcaldes elegidos el pasado abril en unas elecciones que ellos mismos boicotearon y en las que la participación apenas superó el 3%. Kosovo, Antiguo Provincia de Serbia poblada por una gran mayoría de albaneses proclamó en 2008 su independencia, aunque Serbia aún sigue sin reconocerla.
0: Gracias Pedro y a las ocho el balance. ¿Qué tal Federico?
1: Muy buenas tardes, Aira. Eh, seguimos con la resaca electoral, obviamente. Aunque hoy le vamos a dar un enfoque un poquito más económico a todo esto, eh, tenemos que hablar con Laura Blanco de ese dato de inflación en la Lupac y, y las consecuencias de la economía nuestras en esta próxima campaña electoral. Tenemos los deportes con Paco Lloret, nuestros debates con Transforma España. Hoy toca jóvenes que transforman España. Hablaremos de emprendimiento juvenil y nuestra tertulia económica en la que, como digo, analizaremos el, el lado económico, la vertiente económica de lo que pasó el domingo y de lo que va a pasar en julio.
0: Pues a las 8.
1: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 pierde un 0,18% pese al descenso de la inflación, mientras que al otro lado del Atlántico, tono mixto en Wall Street con un Nasdaq que crece un 0,49% en los 13.038 puntos, mientras que el SIP 500 camina plano y el promedio de industriales cae un 0,42%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por un dólar 0,719 centavos. Más información aquí en Capital Radio. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Hoy escuchábamos a Federico eh, Quevedo, que decía hace un instante que van a tratar los asuntos del, de las elecciones del 23 de julio. Nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a hablar de, de ir a votar, pero de ir a votar en general. Es decir, del comportamiento, de la psicología del votante. Porque es que nos someten a unas eh, zonas de estrés que yo creo que son dignas de ser analizadas, porque cuando no estábamos todavía ni, ni nos habíamos quitado el polvo de las elecciones eh, autonómicas y municipales, se nos presenta unas elecciones eh, generales que le dan continuidad a la esquizofrenia eh, bo, eh, sufragista eh, que empezó España pues desde el año 2018 aproximadamente. Bueno, pues de esto hablaremos, insisto, en clave, como siempre, de comportamiento humano con nuestros amigos invitados, con Félix López, con Chim Ortega y de muchas otras cosas más hablaremos, porque luego también, más entrado el programa, entrará con nosotros Javier López Bernardo para hablarnos del techo de deuda en Estados Unidos y de, pues como siempre yo creo que es una especie de película que se repite cada X tiempo sobre esa, no sé si suspensión de pagos o casi incapacidad de hacer frente a los pagos que se presentan en Estados Unidos y que finalmente, como siempre que se producen estas crisis, pues llegan a buen término porque republicanos y demócratas parece que se entienden. Le pediremos que nos explique un poco la importancia de esto, el por qué se repite la película y el por qué el techo de deuda pues está en 31 billones de dólares. 31 billones de dólares, eso es casi... Pues 15 veces el PIB de nuestro país En fin, bueno, son cosas que magnitudes que se nos escapan Y que queremos eh, que nos expliquen pues los que saben de esto Esto es eh, el After Work, amigos Así que venga, vamos a empezar a hablar de ir a votar Insisto, no de las elecciones del 23 de julio Sino de ir a votar Y de ir a votar en verano, quizás Venga, empezamos Bueno, Félix López, ¿cómo estás? Buenas tardes y muy buenas tardes, todo bien por allí. Todo bien por allí y por aquí
5: también, ¿no? Sí, encantado de que tengamos una nueva votación.
4: Exactamente, oye, digo que vamos a hablar de votar porque tú y yo en alguna ocasión, y seguro que Chimo, ¿se acuerda? Chimo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Eduardo Castillo, buenas tardes. Hola, Félix, ¿qué tal?
4: Seguro que, que Chimo se acuerda de eh, alguna ocasión en la que hemos hablado de el comportamiento del votante. Yo, en más de una ocasión feliz, eh, bueno, este, este mismo domingo, eh, que se celebraron las elecciones municipales y autonómicas, te envié un mensaje, no digo desde el colegio electoral en el que me correspondía votar, sino a la salida del colegio electoral, recordándote aquello del, del votante eh, incierto que, que cambiaba el, 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 el sentido de su voto, minutos antes de ir a la, a la urna, ¿verdad? Eh, y explica mucho, ¿no?, cómo se comporta el ciudadano o cómo se comporta el ser humano eh, psicológica y sociológicamente frente al a acto democrático. Me hizo... No, no sé si llegaste a ver mi mensaje, Félix.
5: Sí, sí, lo leí, ¿no? Hombre, la gente dice que eso no ocurre mucho, ¿no? Es decir, justo en el momento anterior al voto, pues tomar una decisión, ¿no? Y la idea es que, bueno, la gente cambia de opinión, pero en el fondo también es bastante estable, ¿verdad?
6: Mm -hmm.
5: Quizá más de lo que uno siempre en España y en todos los lados, pues siempre está esto de la izquierda y la derecha, ¿no? Porque unos de izquierdas y el otro es de derechas. Y de alguna manera, pues mantienen un poco esa línea toda la vida, ¿no? Mm -hmm. ¿Sí? No, te comentaba que, 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 que deseoso de la nueva votación porque hay que reconocer que a los españoles nos gusta votar.
4: ¡Oye, y tanto! ¿Y tanto? ¿Eh?
5: Porque, y tanto. Como, sí, comentabas que en qué situación nos ponen otra vez. Un poco como de cansancio. Tal. Es de, ¿Qué va? Estamos encantados. Nos ponen votaciones y vamos el 70% a votar. Haga calor o frío. Así que debemos reconocer que realmente nos gusta. Mm. ¿No? Porque si no, no tiene explicación. Sí. Es un coste, te pones de mal humor, es decir, el votar, siempre en la ciencia económica, se ha considerado, votar ha así en unas elecciones donde vota mucha gente. Sí. Siempre se ha conocido como, como, digamos, el ejemplo claro de la irracionalidad.
4: En ciencia económica votar ha sido el ejemplo de irracionalidad. Sí, no se entiende, quiero decir,
5: ¿para qué vas a perder el tiempo cuando no ganas tu voto? No te va a aportar nada. Yeah. La más mínima, esto lo hemos pensado todos. Si, 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 sí, que mi voto parte. es un voto entre, entre millones, ¿no? Exacto, entonces, pues si uno ve desde el punto de vista de un beneficio casi nulo y un coste, pues, oye, tampoco muy grande, pero reconocible, y sobre todo el aspecto psicológico de tener que seguir todos los meses la idea ¿qué está ocurriendo, ¿no? Porque, bueno, el día de ir a votar, pues pierdes ahí una orilla, ¿no? O sea, es un paseo. Pero, pero bueno, el ser votante responsable, lo que significa eso, pues, pues es un gran coste, ¿no? Esto de tener que estar al día de lo que ocurre.
1: Mm.
5: Ya nos contaba Javier López, otra vez, una reunión, pues que esto de seguir la prensa es mal asunto, ¿no? Mm.
4: Diariamente. Mm. Pues así andamos. O sea, que sí, es algo irracional. Sí, es cierto. Además, Chimo, feliz a Don claro. Es decir, ser un votante responsable significa que desde hoy, bueno, desde ayer, que se anunció el adelanto electoral hasta el próximo día 23 de julio, o digamos que si la jornada de reflexión es el día 22 hasta el día 21, si uno es votante responsable va a leerse todos y cada uno los programas eh, políticos que van a plantear las formaciones que concurran a estas elecciones generales. Y contrastarlo y ponerlo en distancia pues para, para luego tomar una decisión racional, ¿o no? Por supuesto.
6: Eh, yo tengo una pregunta que haceros. Tanta fiesta de la votación, y es verdad que es una fiesta, eh, porque el 99% de la gente cuando le toca ir a votar y no le tocan unos meses electorales fiesta <risa>
4: Siempre
6: y cuando no te toquen una mesa electoral, todo hay que decirlo, que cada vez tenemos más probabilidades con la frecuencia de, de votaciones que hay, pero mi pregunta es, ¿y estando tan cercanas a las generales de las autonómicas y las municipales, la próxima vez no las podemos hacer todas juntas y si nos ahorramos el elevadísimo coste que tiene esto?
4: Ya, pero ¿sabes qué pasa, Chimo? Que hay, hay. el otro día me enteré, por cierto, que con tanta literatura que hay, periodística sobre, sobre el tema de elecciones, ¿no? En Andalucía creo que está prohibido por ley votar en los meses de verano, precisamente por el calor. Y... Pues,
6: pues nos la vamos a saltar. Claro,
4: y aquí hay una serie, hay una norma, ¿no?, que es la que le ha permitido al, al presidente del gobierno fijar el día 23, que entiendo que era... El primer eh, domingo hábil, no o sé sea, ahora mismo, ¿no? Como es la no ley el primer domingo que es hábil que permite. le
6: daban las fechas, literalmente. Mm. Es el primer domingo hábil que le daban las fechas disolviendo hoy mismo las Cortes. Mm.
4: Mm.
6: Para que los partidos puedan presentar, tengan el plazo de presentarse, se puedan revisar las candidaturas, eh, el día 10 me parece que se empiece la mm. campaña electoral... Es decir, es que eh, ha agotado los plazos, ha ido al límite. No podía caso... ser antes del 23 y si no lo hacía con manera de urgencia ya nos teníamos que ir al 30 de julio y todavía hubiera sido más divertido.
2: Fíjate, bueno, pues... no hay por
6: qué votar un domingo, se puede votar un día entre diarios, no hay sí. ninguna ley que lo diga, pero bueno, sí. por lo menos esa ley no pactada la hemos respetado.
4: Sí, fíjate, pero en cualquier caso, vuelvo un poco al concepto que ha hecho Félix del votante responsable. Eh... Y es que efectivamente, o sea, estamos perdiendo la esencia del, del de, de la cualidad del voto, porque vamos, al final lo que estamos votando es la gestión de un país social, económica, cultural, pues por los próximos cuatro años, ¿no? Entonces, que en 23 días, bueno, perdón, en, en, en 23 días, estoy, yo estoy pensando ya que son el 23 de junio, que en apenas me dos meses, yo, que en menos locas. de dos meses... Se Se conmine al ciudadano a que decida su futuro los, los próximos cuatro años que le van a afectar pues a sus condiciones laborales de inversión de, de acceso a determinados servicios públicos, etcétera etcétera Yo creo que es una es, es una grave irresponsabilidad por parte de los de los políticos y es una grave irresponsabilidad por parte del ciudadano porque va a ir efectivamente a votar con la visceralidad que le da su posicionamiento ideológico, no las necesidades que se tienen como país. Entonces, está por hacerse revisar, ¿no? Esto de este tipo de democracia, feliz.
5: Bueno, es que yo creo que... Todo me he votante... puesto, ¿eh?
4: Sí, te has puesto de lo más, de lo más
5: lógico. Yo... Claro, es que yo había dicho lo del votante razonable, ¿no?
4: Sí.
5: Y claro, tú enseguida pues has comentado el Pero... hecho de que no tenemos que leer. Los programas de los partidos. No digo yo. En deberíamos, pero eso no lo va a hacer nadie, porque en realidad eso ya lo sabemos. No. Es decir, ya tenemos un bagaje. ¿no? Y, y entonces, pues, pues,
4: casi se puede ir a votar mañana, ¿no? Sí. Se... O sea, que sí. <risa> sí. O sea, te doy en cierta, en cierto modo, la razón. Se puede. Uh -huh. Tenemos un bagaje de quién sube impuestos y de quién uh -huh. privatiza empresas, ¿no? Pero es que tampoco sí. es eso. ¿Es que tampoco es eso? ¿O de que bueno, quiere poner pero... supermercados públicos? ¿Es que tampoco es eso?
5: Bueno, que yo creo que, que sobre los aspectos políticos, aunque no sabemos mucho, pues sabemos más que sobre otros aspectos de la vida, ¿no? Sobre los cuales tomamos decisiones. Eh, Esto todo pues ya lo hemos comentado muchas veces no pues que los votantes pues lo de lo que decía Kaplan que comentábamos hace un par de semanas ¿no? el libro este de los votantes como locos científicos como científicos locos no mm. que de repente pues están allí eh, se me ocurre a mí esta idea no vamos a votar a estos que que, que quieren congelar los angleris, o no vamos a votar a estos que dicen que tiene que estar todo libre porque sí bueno, es complicado, ¿no? Es decir, después de cientos de años, bueno, no tantos, porque tampoco esto de votar se llevaba mucho antiguamente, pero después de, digamos, 100 años de bastante análisis de cómo la gente vota o no vota, por las conclusiones que se sacan de la literatura, que la estaba revisando un poco, ¿no?, de lo que me habías mandado, digo, voy a ver, pues no están nada claras, es decir, pues, se supone que la gente vota de, por sus intereses, etcétera. Pero una de las cosas más curiosas que me he dado cuenta es que casi siempre en las elecciones pues hay como dos rivales. Es decir, la cosa no está tan clara no a la hora uh -huh. de quién va a ganar. A veces sí, ¿no? Pero, pero digamos que hay más rivalidad en, entre las candidaturas de lo que normalmente uno podría pensar, ¿no? Uh -huh. Es cierto que hay mucha gente diversa y hay mucho partido etcétera. Pero esto de que ganen uno u otros, posturas así, casi siempre se queda por la mitad. Y, y, y yo creo que es porque se cambia el poste. Es decir, si hay muchos que ganan, pues se, se mueve un poco el poste, de tal manera de las ideas, etcétera, con lo cual mueve todo a la mitad. ¿no? Uh -huh. y es un fenómeno curioso, es decir, uno debería pensar que esto de, de, de la rivalidad, que no se pone uno de acuerdo, que la opo, de la polaridad política, etcétera, pero yo creo que es normal, ¿no? Sí, que, que siempre,
4: tiende hacia, siempre tiende hacia una especie de equilibrio, es decir, no va a haber nunca... Eh, aunque nosotros convivimos con el concepto de mayoría absoluta, esa mayoría absoluta mm. es una mayoría relativa, es decir, es 50 más 1, que decir, ¿no? <ríe> decir sí. que en muchos casos, ¿no? Entonces, eh, nunca vamos a vivir una mayoría aplastante en, en, en lo que es democracia, no, ¿no?
5: No, no no parece, porque si lo vamos viendo, pues todas las elecciones que vamos viendo así, pues fíjate, el Brexit, ¿no? Porque un poco <coughs> se ganó, no, se perdió. Eh, las elecciones aquí en España, generalmente, ¿no? Hay, hay, hay movidas un poco grandes de una a otra, pero en general siempre hay, incluso en esta última elección, pues oye, eh, ha habido su rivalidad, ¿no? Y veremos la siguiente. Es decir, que... que Y luego, por pues, los resultados de las elecciones, pues en las elecciones en Alemania, en Francia, etcétera, ¿no? Sí. Quiero decir que, que sí parece que hay una... Un, es un poco como la teoría esa de la negociación, que entre una oferta y una contraoferta, pues casi siempre la cosa queda por el medio. ¿no? Que, el acuerdo, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Se hacen ofertas políticas y, y al final, pues, quedan un poco en el medio, ¿no? Y, y yo creo que es un poco así, ¿no? Quiero decir que dentro de que hay una gran estabilidad, pero hay gente que efectivamente pues se mueve un poco el poste. ¿eh? Yo creo que en el poste en España... Lo mueven los que, los que en las anteriores elecciones se quedaron en casa. ¿No? Es decir, que la gente pasa de un estado, pues votante de un partido, se decepciona por las razones que sean. Yo creo que básicamente porque se ha sentido de alguna manera menospreciado, ¿no? Es decir, tu partido, tu, la gente que tú creías, pues llega un momento en que no, no te quiere. Y entonces, pues tú te enfadas y al día siguiente lo que sueles hacer es pues te quedas en casa, ¿no? Y luego a la siguiente, pues ya pues quizá cambias, ¿no? Eso se ha estudiado muy poco, la verdad. Eh, todo el mundo habla de los votos que ha perdido uno, los que al otro, cómo han pasado de un sitio al otro. Y yo creo que, que casi todos los votos se pueden justificar por ese salto intermedio. Mm. Pero bueno, quiero decir que...
4: Oye, eh, Chimo, eh, reflexiones, que yo tengo un par de preguntas para Félix, también de carácter técnico-económico sobre el mundo de, de las votaciones, y ya, ya cancelo este tema porque vamos a aburrirnos de hablar de aquí al 23 de, de julio del tema electoral, ¿no? Eh, ¿Alguna reflexión sobre lo que comentaba Félix, Chimo?
6: Mis reflexiones eh, son mucho más sencillas, no estiman más. No. O sea, perdonarme oh, pero, pero esto es lo digo, que hemos hablado siempre. Te digo. Nos timan y, claro, o sea, dejaron de, de reflexionar. Vale. Si es que es tan sencillo como que estamos en manos de, con perdón, unos impresentables, y, y no me refiero ni a color político ni a partidos, que todos están encantados y se quieren a sí mismos, pero no piensan en los demás. ¿Cuánta gente va a haber de vacaciones? Estamos eh, poniendo el voto por correo en entredicho y lo complicadito que es que te lleguen las papeletas y tú estés en casa cuando estás de vacaciones. El 30% de este país sale de vacaciones en julio. ¿vale? Como mínimo el 30% no está en sí. su casa. Se lo vamos a poner muy difícil. Es un puente en muchos sitios. Se lo vamos a poner muy difícil. Eh, ¿Qué pretendemos? Es que, Madre mía, eso nunca... no va a ser
4: un voto de castigo, eso va a ser un voto de, de odio por haber reventado las vacaciones, ¿no eso?
6: Claro, es que si yo vuelvo a votar, desde luego no voto al presidente del gobierno, me da igual del partido que sea, me has fastidiado las vacaciones. Mm. ¿Sabes lo que te digo sí, sí, sí. llevo Llegó sí. todo el año, se acaban y me fastidian las vacaciones. Y si me toca una mesa electoral, vamos, yo creo que en una mesa no va a votar nadie al presidente del gobierno.
5: Mm. Oye, no lo que yo. No le chimos si te entiendo bien. Porque has dicho que estamos en manos de timadores. Sí, no, sí no, porque lo que han de co es jugar
6: con las fechas para ver si le salen los cuentas, Félix.
5: Ya, porque pero... como no pero, le
6: salen con lo que se ganan...
5: Pero uno y otros, pero en general, en el sistema político lo que habíamos otro, hablado... Eh, la... ¿no?
6: no me he referido a ninguno en particular, fíjate, uno fíjate, y otro.
5: Fíjate, fíjate qué fácil lo tienes, no vayas a votar.
6: Claro, pero es ya, que ¿eh? eso es lo que se pretende, no, Félix.
4: Exactamente.
6: Una gran abstención. Pero si hay una gran abstención, ¿tengo alguna posibilidad? No. Vale, ahí ahí van.
4: Entonces, ahí por esto, por esto, abstención, eh, claro. votos nulos, vota, votos en blanco. Hay una matemática y una estadística siempre alrededor del de claro. sistema electoral, que es el que yo le quiero preguntar a Félix. Si, si la estadística. Vamos a ver. Obviamente no, no 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 es perfecta, ¿no? Y el sistema este, don, que tenemos nosotros de reparto no de votos y escaños y tal, es perfecto. ¿Alguien ha escrito alguna vez sobre esto, feliz Desde el aspecto numérico, ¿eh? desde el aspecto un poco de, de las corrientes de, de, de abstencionismo, de votos en blanco, en voto blanquismo, no que, que afecten más a unos o a otros, y sobre si hay algún sistema eh, que pudiese ser el menos imperfecto, para las democracias como esta, para el votante irracional que, que representamos cada uno de nosotros. ¿Has leído algo?
5: Pues sí, tengo aquí encima de mi cabeza que tengo toda una biblioteca, debe haber ahí una docena de libros de estos, ¿no? De teoría política de la votación y matemática, ¿no? Es un tema muy avanzado, ¿no? Quiero decir que eso está todo más o menos clarificado. Y en el caso de España, pues muy evidente, ¿no? Cuáles son, digamos, los, los problemas, ¿no? La mayor parte del problema que tenemos en España es que en muchas provincias pues hay pocos votos, ¿no? Y entonces pues eso termina, los restos, etcétera, pues terminan no contando. Entonces pues quizá lo más lógico sería que entre tres o cuatro provincias pues agruparan, ¿no? Hacer quizá, digamos, circunscripciones electorales más amplias. eso Es muy sencillo de hacer. ¿no? Pues se juntan Ávila, Segovia y Zamora y, y Salamanca y ya está. Pues de alguna manera los votos de toda esa gente quedarían de alguna manera, no se perderían tantos aquellos que, que, que se quedan en los restos. ¿no? Y luego efectivamente, pues en muchos casos que, que, que la representación sea proporcional al número de la gente, lo cual también en España, pues en muchos sitios esto sea no está claro, ¿no? porque ha habido movimientos demográficos, se hizo más inicio. Entonces la regla es sencillo, ¿no? Es curioso cómo seguimos manteniendo cosas absolutamente irracionales, un poco con pues, lo mismo que, que pues, porque no les interesa a la gente hacerlo, ¿no? Mm. O sea que no, esto desde el punto, esto desde el punto de vista cómo se hacen las elecciones en España, etcétera. Luego decir si es mejor hacerlo una vuelta, dos vueltas si sí, sí, debe ser el sistema multipartidista, también ahí hay un montón de historias.
4: ¿no? Oye, en alguna ocasión sí. hemos hablado, feliz de, de las dos vueltas, ¿eh? ¿Verdad? Uh -huh. Que aquí no, sí. ¿no? ¿qué que, que dijimos? ¿eh? es que Parece que nos estamos repitiendo, pero es que, oye, que no convoquen tantas elecciones, así tendríamos otros contenidos, pero de las dos vueltas estuvimos hablando una vez también desde el punto de vista la, psicológico la y emocional, sí. ¿no?
5: Sí, tiene una ventaja, es decir, la, aquí. Aquí, como diría Chimo, no timan ¿no? Es decir, tú votas a uno, luego hace una coalición con otro. no El sistema de las dos vueltas clarifica eso bastante, en el sentido de que ya te tienes que mojar en la segunda vuelta con quién vas. ¿no? Y de alguna manera, pues el votante que vota, cuando al final se produce el gobierno, pues no puede ser de alguna manera tan, tan, tan digamos, timado ¿no? O sea, es una ventaja fuerte. Porque no cabe duda de que, de que mucha gente en los sistemas actuales así pues, no controla luego lo que, que le ha dado el voto para hacer con él, ¿no? Sí. Y bueno, de eso hay ejemplos, pues a toneladas, ¿no?
4: sí.
5: Y la segunda vuelta tiene esa ventaja, ¿no? O sea, hay muchos, ¿no? Pues, oye, y luego que se organicen un poco para la segunda vuelta, ¿cómo van? Y entonces pues, se clarifica algo el tema.
4: Pero bueno, no, aquí sí, poco... si, no se cambian, si no se cambian esos defectos que son perfectamente cambiables, lo de hacer circunscripciones mucho más grandes, lo de hacer un, un, un recuento real de la representatividad de territorios ciudades y luego pues el impacto, es decir, la proporcionalidad, ¿no? Yo creo que sí. eso se puede hacer si uno quiere. Eh, pues no se hace porque el timo, pues entonces se descubriría, ¿verdad, Chimo? Se, se pondrían las cartas boca arriba... Y veríamos el timo y además y yo a esto le sumo otros aspectos también de carácter ya más tecnológico Estabais hablando de lo del voto por correo y lo de el voto telemático y tal como en, estas, eh, en en estos tiempos donde tenemos una eh, identidad digital propia y además que nos permite hacer pues, eh, muchísimos eh, eh, muchísimas actividades o acciones telemáticas con la administración todavía no se permita un, un voto un voto en internet teniendo un, de, un DNI digital, que es el que nos confiere que cuando yo voy a votar, doy mi DNI. Entonces, teniendo DNI digital, yo no sé por qué todavía no se habilita la posibilidad de votar telemáticamente en, en este país, cuando la mitad de los eh, servicios que hacemos, desde la declaración de la renta hasta pedir trámites de padrón o certificados incluso de nacimiento, se hacen ya telemáticamente a través de tu identidad digital. Feliz, Chimo, ¿tenéis alguna idea sobre esto, opinión?
6: Para, para ponernos lo fácil, Eduardo Castillo, insisto... Porque en el momento de depositar el voto, que es cuando en una urna te piden el, el DNI, vale, que debería ser el importante, porque es el señor que vota, es el único momento en que en la oficina de correo te lo piden. Y para que entre, veamos la contradicción. vale, Te lo piden para solicitarlo, te lo piden para eh, entregarte las papeletas y los sobres, pero cuando vas a votar no te lo piden. O sea, te han dado las papeletas a ti, pero puede votar Rita, que es que sí, está pasando y lo sabéis. Entonces, eh, es un poco absurdo. Eh, eh, ¿Por qué? Pues no lo sé, porque presumimos de muchas cosas, presumíamos de sanidad hasta que tuvimos un golpe, presumimos de sistema de voto democrático hasta que nos damos cuenta, convocamos unas elecciones el 23 de julio y hoy hablaba con un directivo de correos, no puedo deciros quién, yo me decía que estaban temblando en correos, porque no sabían si iban a tener capacidad de gestión con la gente que se podía ir de vacaciones. Mm. Pues no, no, que estaban temblando literalmente, me decían, es que no sé si vamos a tener capacidad de gestión, si vamos a estar preparados para esto. Feliz. Pero bueno, oye, mira, es lo que no, hay. Tío. Sí, no,
5: eh, Chimo vuelve al tema de, de efectivamente, ¿no? Es decir, que yo creo que lo del votar digital tiene todavía la idea esa del pucharazo digital
4: pero qué no. pucherazo digital, pero qué pucherazo digital, es decir, sí, hay, no. si nos, si hay, hay si pucherazo fiscal los digital,
6: digitalmente feliz. No, mío, no el
4: porque, puchera... porque el
5: pucherazo fiscal digital, si se produjera un error, pues enseguida se corregiría, ¿no? Y hay gente, pero esto otro queda, digamos, de una manera anónima. Es decir, en las cosas que que hacemos con hacienda o con la administración pública, con el documento nacional de identidad. Pues no he visto yo que se haya producido, es decir, que, que el problema es la no, el, el anonimato con el cual se tiene que hacer el voto una vez que se crea una tecla, ¿no? Entonces, claro. eh, eso no ocurre con una declaración.
4: O, que no, de, que no, de que renta. de anonimato nada, de anonimato nada. Mira, cuando uno va a votar, yo lo sí, había sí. olvidado, entre, enseñas tu DNI, cantan tus uh. apellidos y tú tienes uh. un... y te dicen... 600, 500, 548, dan un número que digo ¿y ese número qué será? Pues es el número que te ha adjudicado a ti, no sé si el, el censo electoral o lo que fuere. ¿no? El censo, el censo, es el número del de censo? censo. Pues ya está, pues hay un certificado digital emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Claro? Sí, lo metes, lo metes en la tarjeta lectora, pegas al botón y de ahí sale un,
5: y de ahí sale un movimiento eléctrico que va por internet y va a un recuento, ¿no? El problema es ese recuento, ¿no? Es decir, va a un sitio donde se junta todo eso y alguien puede, de alguna manera, en ese sitio donde están apuntados todos los votos que llegan electrónicamente, pues modificarlo, ¿no? Y eso se puede hacer. ¿Qué te dice
6: fácil. a ti que en correos, cuando llegan las sacas
5: saca. Y eso lo hemos visto también, no en, España, no, es no, en la, no en la práctica española, pero sí en los otros sitios, en las, en las urnas de los colegios electorales, pues se echan papeletas. ¿no? En contar, Estados o, Unidos bueno,
6: ha pasado. Bueno.
5: Exacto, es decir, el pufo electoral, se si haga como se haga, pues tiene varios pasos. Digamos claro. que el que tenemos en España actual hasta que hemos descubierto este montaje que nos hace mi chimo ahora, del tema de correos, pues era bastante razonable. No hemos tenido así ninguna bronca grande con ello. Y yo creo que el tema ese de, de, del voto electrónico va por ahí, ¿no? Es decir, siempre hay una desconfianza grande de, oye, a mí me dicen ahora que en las próximas elecciones fuéramos todos con el DNI electrónico a votar, y yo la verdad me quedaría preocupado.
4: Oh, infeliz. A ver,
6: pero pensaba una cosa, ¿vale? Solo como anécdota, una de las 60 leyes que se han quedado por aprobar, ¿vale? Era la que a raíz de lo que ha pasado con el voto en las elecciones, eh, por el voto con correo en las elecciones municipales y, y en las autonómicas, que acabamos sí. de votar, eh, iba a cambiar la forma de votar y va a obligar a que ese tercer contacto, porque son tres contactos con correos que tienes que tener, también te identificarás a través del pasaporte, del DNI, en el caso de los españoles, o el carnet de conducir. Entonces, eh, eso, porque lo íbamos a cambiar porque estaba mal, se ha quedado, ¿vale? Porque no da tiempo a cambiarlo. Y montamos unas elecciones cuando media España está a vacaciones. En fin, bueno...
4: bueno que ya seguiremos hablando, que hasta el día 23 de julio, hasta el día 21 de julio tenemos tenemos mucho tiempo para hablar y para que Félix eche alguna lectura eh, sobre favor, Félix, lo que supone ilústranos. votar en, en plena era estival. Nunca se había votado tan tarde, había se habían producido votaciones en julio, primeros de julio, pero eran otros tiempos, eran otros momentos... Y no era, oh, es que pilla con el pie. Sí, con habrá,
5: el por ejemplo, seguro que hay algún estudio de, de lo que comentaba un poco el Chimo, ¿no? De una vez que la gente se cabrea y coge mal humor, ¿no? Por ir a votar con Pasa. 40 grados a la sombra, ¿qué ocurre, no? Vota contra... No sé, pero hoy
6: con, os prometo que con toda la gente que ha hablado, le ha sentado mal que pusieran las elecciones en julio.
4: Sí. Sí, bueno, no, no, escucha, que... eh, y, y aquí, aquí los presentes, a mí también me hacen tomar
5: sí. No, yo y que les va a sentar en Ecija a 40 grados en un colegio.
6: Exacto. Claro, por eso por eso en Andalucía no se puede votar en
5: no, ya. Bueno. ¿Y qué van a hacer? Ya se van a violar las leyes autonómicas. Una ley superior se impone sobre claro. una inferior, ¿no?
6: O algo así. Exacto.
4: Bueno. Que, que venga, que vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida seguimos hablando, pero ya de otros temas económicos. vamos con un consejo, si inviertes en bolsa esto te interesa, XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs, no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes, si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo y imposible, entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compras y vendes acciones sin comisiones con atención al cliente las 24 horas del día ¿a qué estás esperando? Ya son más de 660.000 clientes los que confían en XTB.com, un broker muchas posibilidades, a partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica Bueno, pues venga, vamos a seguir nosotros hablando de política, pero no de política nacional, sino de política estadounidense, que es la que ha conseguido desbloquear pues las negociaciones para fijar el techo de deuda en Estados Unidos. Invitamos a Javier López Bernardo a que se sume a esta conversación y nos explique por qué siempre se llega in extremis a este tema que pone al país en una situación al borde del impago. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo va todo?
4: Encantado de saludarte. Oye, lo primero de todo, como tú explicas las cosas que es que da gusto, sí que me gustaría para los presentes y para los oyentes que nos contases un poco la significancia que ha tenido esta noticia, que habrán leído así un poco de refilón en algún eh, diario, principalmente lo habrán leído en la prensa económica, que hablaba de lo del acuerdo sobre el techo de gasto, perdón, el techo de deuda en... En Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la, la significancia, la importancia? ¿Y por qué me da a mí la sensación, lo decía al principio, Javier, de que esta película se va repitiendo pues cada X años?
7: Bueno, porque tiene razón, Eduardo, porque está está hecho para que esta película se repita cada dos años. Es como las películas de los Vengadores, que las tienes ya todos los años en los cines, ¿no?
4: Pues esto, <risa> pues esto es este, igual, ¿no?
7: Esto es igual, esta lo único que no la hacen en Hollywood, ¿eh? esta la hacen en Washington y bueno, la hacen pues cada tres o cuatro años tenemos, mira, la siguiente entrega es en enero del 2025, creo <ríe> ya, ya, ya ya la están rodando eh ya la están rodando y han anunciado que en enero del 2025, pues que se vuelven a quedar sin...
5: <ríe> que, habrá, que
7: habrá que volverlo a ampliar, ¿no?
5: Bueno, Así que
7: bueno. nos, en, en, en... aquí Chimo, Félix, tú y yo estaremos en diciembre del 2024 tomándonos el turrón y estaremos hablando del techo de deuda <ríe> bueno. Para bueno, que veas que luego dicen que la vida no es predecible.
4: Igual estamos votando en Navidades, pero bueno, ¿eh? nunca se sabe ¿eh? en esas Navidades del 24, mí, nunca se sabe.
6: A mí me vais a perdonar, pero somos de pandereta.
4: Bueno, bueno. bueno sí, esto, no.
7: es, esto, esto efectivamente es un absurdo, Chimo, porque no tiene ningún sentido. Es una manera que tienen de negociar, pero que podrían escoger cualquier otra. Pero le han cogido afición a esto. Y es así. O sea, lo, lo he contado un poco en plan broma, pero pero es la mejor manera de entenderlo. Ahora ya hablando en serio. Entonces, bueno, en, en algunos momentos, por ejemplo, creo que la última vez que se montó una gorda, creo que fue en el año 2012, uh -huh. que pues eh, durante Obama pues también tuvieron una negociación de esta, no llegaron a tiempo al acuerdo y, y los funcionarios estadounidenses pues se, ah, quedaron, sin cobrar, vamos, ¿no? sí, se quedaron unos días en casa. Eh, ahí es, esto, es, esto es versión Lehman Brothers, que te coges la caja y te vas, ¿no? Pues en Estados uh -huh. Unidos. Al funcionario le paga algo parecido. Y...
4: Porque esto, ja, eh, Javier, lo que te pido, es eh, un poquito de didáctica, eh, ¿esto cómo funciona? Porque estos son, en realidad, los presupuestos, porque aquí los presupuestos son los que pagan a los funcionarios, ¿no? Entonces, bueno, pues se negocian los presupuestos. Recordaba yo aquello de, los, de que estuvo la administración Obama parada, ¿no? Que los funcionarios, pues el que trabaja, yo qué sé, en el Departamento de Defensa o el que trabaja en el Departamento de Obras Públicas de Estados Unidos, se fue a su casa porque no les podían pagar. Es así, ¿no?
7: Sí, efectivamente, aquí la, lo gracioso que, que ocurrió, que mucha gente recordará, yo es lo que sí. recuerdo, cerraron los parques, esos parques enormes que hay porque no había guardas para poder, para poder custodiarlos, ¿no? Sí. Entonces, como eso entra dentro de, de las eh, prerrogativas federales allí, pues los parques se quedaron cerrados, ¿no? Esto ocurre básicamente, bueno, el, el tesoro pues tiene, tiene, tiene unos gastos, ¿no?, y unos ingresos, como todo el mundo sabe, y, y para y para financiar una gran parte de esos gastos tienes que tienes que emitir deuda. Entonces, ellos tienen unas tienen lo que se llama el debt ceiling, el techo de deuda, pues que lo marcan de, de una manera totalmente arbitraria, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo… Creo que lo han aumentado en, en, en cuatro trillones para dentro de dentro de otros dos años, que es con lo que les, más o menos les va a dar. Y entonces, eh, bueno, pues con eso van tirando y con eso vas haciendo los, los pagos. Cuando en la cuenta, el, cuando el tesoro, el tesoro tiene una cuenta, una cuenta corriente, ¿no? Es que está con la Reserva Federal. Pues cuando ya no puedes emitir más dinero, porque tienes el techo de la deuda, entonces el tesoro, pues tiene que gastar esa cuenta corriente que tenía. Esa cuenta corriente es como el dinero que tú tienes en el bolsillo, Eduardo. Uh -huh. Pero ese dinero en el bolsillo, en el caso de la, de la, del Tesoro, perdón, eh, el día 1 de enero eran unos 300.000, 400.000 millones. Uh -huh. ¿De acuerdo? Esos eran los gastos, bueno, pues para ir tirando, ¿no? Como sí. se dice <risa> Para y, pagar un
4: mes y ya, ¿no? Más o menos. Es, ¿no?
7: Exacto. Y esta semana, pues los. Entonces, bueno, pues eso, según ha ido pasando el año. Eh, esa cuenta pues ha ido hacia abajo y eso ya cuando llega a cero, pues en realidad no es cero, es algo más. El límite lo cifra en unos 30.000 millones, ¿no? Eh, pues cuando eso pasa de los 300.000 millones a los 30.000 millones, pues el Tesoro se considera que ya no puede hacer pagos, ¿no? Esa fecha, que esa fecha es el día el Armagedón, eh, el Armagedón fiscal, pues eh, Janet Yellen la semana pasada creo que la cifró el día 5 de junio. Uh -huh. y el día 5 de junio era el día en el que teóricamente ya el tesoro no podría hacer pagos y todo eso. ¿Por qué teóricamente? Pues porque no lo tienen a la pela controlar en el día a día si van a entrar pues unos ingresos por impuestos o gastos, ¿sabes? No no lo tienen uh -huh. hasta este nivel, entonces pues esa fecha pues puede variar unos días o algunas semanas. ¿no? Entonces, bueno, eh, durante el fin de semana han llegado a algún acuerdo. Es un acuerdo bastante estúpido eh, porque no, no, no tiene nada de relevancia. O sea, el gasto apenas lo... Primero hay una gran parte del gasto, que no es discrecional, todo el tema de la seguridad social, el, el, el Medicaid, eh, todo eso, eso ya está fijado y eso no se puede tocar. Y lo poco que te queda, que es gasto discrecional, no pues es ahí lo que han ido tocando. Y ya te digo que realmente para lo que son las dinámicas del déficit americano, son cifras, pues, o sea, no es que el déficit vaya a pasar ahora del 7% o 6% que está al 1%, ¿no? son cosas Realmente marginales, pero bueno, tiene mucha significancia a nivel político, por lo que te digo, porque la gente ahí se dedica a negociar, bueno, y a, y a hacer esto y a hacer lo otro, y que tengan un poco de tiempo en pantalla, que a los políticos, por lo visto, les gusta mucho, y después también tiene implicaciones, bueno, pues a, a nivel mundial, pues si, si Estados Unidos hubiese pagado, eh, el día 5 de junio y esa situación se hubiese alargar el tiempo pues eso tiene implicaciones enormes no ten en cuenta que al final todos los activos más líquidos y que más cotizan en los mercados bursátiles son activos denominados en dólares y están de manera directa o indirectamente referenciada pues al final pues a lo que hagan todas las obligaciones del gobierno estadounidense
4: Oye, Javier, y esto, eh, que lo has explicado como siempre maravillosamente bien, ¿esto es un sistema absurdo, es un sistema lógico, es un sistema diferente, es un sistema normal, es un sistema que es que no hay quien, quien lo coja, que comparado con el nuestro es mejor, es peor?
7: Yo creo que en esto, esto Félix te podrá contar más, eh, porque la verdad es que no sé de dónde viene, no sé de, debe ser una práctica bastante arcana, que debe remontarse a mucho tiempo atrás. En a, los 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 padres, padres, a, los a los
4: padres fundadores, fundadores
7: ¿no? ¿no? sé No sé si tanto... No sé si tanto porque en aquel entonces también ten en cuenta pues que los Estados Unidos hasta que se, se unificaron y tuvieron realmente un sistema federal y pudieron emitir deuda a nivel federal, o sea, eso ha tenido muchas vueltas. O sea, yo creo que es más algo del siglo XIX, pero no tengo ni idea. Pero es un, es un sistema que, que teóricamente tiene un poco de un poco de sentido común, ¿no? Dices, oye, pues de vez en cuando vamos a limitar esto para que no se desmadre, ¿no? Con ese sentido de la teoría económica de, oye, de que es mejor tener menos deuda que más. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, se acaban llegando estas situaciones. ¿Feliz? Sí. no, eh, no es como, cuenta Javi un poco, ¿no? La idea
5: tiene cierta lógica, vamos a poner un techo para que no sea esto un desmadre, ¿no? Y esto viene, como ha contado Javi, muy bien, casi desde la época de, 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 de la Revolución, ¿no? De la Guerra de la Independencia, y de, en donde los estados se habían endeudado todos mucho, luego el gobierno federal, Básicamente se hizo con toda la deuda. Y luego, a partir de ahí, entraron una disquisición de si el gobierno federal debía financiar carreteras, canales, ah. etcétera, que era lo único que hacía, ¿no? Fíjate que el departamento más grande, los sueldos más grandes de, de Estados Unidos, el puesto de funcionario más importante de Estados Unidos, en la primera parte del siglo XIX, desde la guerra de, digamos, desde la independencia hasta bastante tiempo, era el director de correos. ¿no? O sea, que... Eh, uh -huh.
6: Chimo, diga,
5: Oye, bien.
4: escucho una cosa. Hoy el sueldo del, del presidente de Correo sigue siendo de los más altos uh -huh. en, de los cargos públicos que hay en de las empresas públicas en España. ¿eh? Sigue siendo sí. los más altos. ¿eh? Curioso. Y entonces siempre se había había siempre limitaciones al
5: techo de duda que podía haber, ¿no? O sea, que es muy antiguo. Luego lo quitaban, lo volvían a poner, ¿no? En la época de Andrew Jackson, el presidente, de el 830 por ahí, pero pues esto ha ocurrido tres veces. O sea que tiene una gran tradición, ¿no? Eh, incluso en la guerra en la guerra de, 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 de secesión americana, ¿no? La guerra civil que tuvieron, pues también había un problema, bueno, fíjate la cantidad de deuda que tuvo que, que emitir el secretario del Tesoro en aquel entonces en el, el gobierno de, 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 del presidente, ¿no? Y, y fíjate que, que, que y, o sea que, lo que dice Javi, ¿no? Tiene una gran tradición y le gusta hacerlo, ¿no? Yo creo que, no sé si esto ha logrado evitar que hubiera más deuda, porque claro, la cantidad de deuda que has dicho tú, de casi los 30 trillones, ¿no? Pues que eso ya son 20 veces, ¿no? El PIB español en dólares, pues, pues no sé si hubiera sido más alto o más bajo si no existiera esto.
6: Pues, pues yo no lo sé pero si cuando tienes un techo y cuando necesitas dinero subes el techo pues hombre, está bien porque como dice Javi, ya tenemos la siguiente fecha del siguiente acto pero ¿para qué vale el techo? Si cada vez que sabes que te vas a quedar sin dinero lo vas a subir, perdonad mi ignorancia pero es que hoy me suena que estamos hablando a seis netes de Góngora y Quevedo Es un, es, es un poco sí, Chimo y la razón por la que
7: He decidido traer el tema al programa. No es para echarnos unas risas entre Hollywood que y que ¿no? que 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 no Hollywood. Eh, también, que, también.
6: que también, pero que lo que estamos hablando no es nada de risa, O sea, aunque la, o con, que lo intentemos afrontar desde un lado humorístico.
7: la única, la única, única, Esto tiene dos implicaciones importantes. La primera, que aquí en España, pues, básicamente no nos va a dar igual, pero que ahí en Estados Unidos es muy importante, es que los republicanos han conseguido que por fin la moratoria de pagos de todos los préstamos estudiantiles. Se, pues se acabe. Recordemos que desde el COVID una de las, de las medidas que se habían hecho es que los, los estudiantes, esos estudiantes en Estados Unidos que no pagan nada por su educación porque es regalada no <ríe> y que acaban las carreras con unos volúmenes de deuda eh, abrumadores, pues esos estudiantes habían tenido un, una moratoria de COVID y mm. los estudiantes llevan dos años sin pagar sin pagar intereses sobre la deuda. La mayoría la mayoría de esa deuda no ha tenido un gran impacto en los bancos, sencillamente porque la mayoría de esa deuda es federal, está garantizada y tienen esquemas ahí, bueno, que, que, que no vienen al cuento, ¿no? Y eso va a empezar en septiembre otra vez, ¿no? Eh, eso es independiente con una quita de la deuda que, que la administración Biden lleva prometiendo dos años, pero que todavía no ha hecho. Y ahí los republicanos no han dicho nada. Se supone que un republicano diría, oye, que no haya quitas de deuda. La gente que ha cogido la deuda, que la pague, ¿no? Uh -huh. y esa. esa, esa esa sí. responsabilidad individual que siempre tienen los republicanos, ¿no? Pero bueno, eso ya veremos, eso no entra en las discusiones, no sé, sabremos si Biden, como parte de la campaña electoral para que sea popular, les va a decir, oye, a los que me debéis 20.000 dólares, pues ahora ya solo debéis 7.000, ¿no? O 10.000, eso no se sabe, pero sí que los intereses ahora se van a empezar a, a volver a pagar, ¿no? Entonces, bueno, tal y como está la economía, bueno, pues un pagos de intereses que al final acaban yendo a ninguna parte, eso acaba yendo pues a la... A, la, a, a, a las cuentas del Tesoro, ¿no? Pues bueno, no sé muy bien, no, no, no va a tener un impacto positivo en la economía. Esa es la primera derivada de todo sí. esto, ¿no? Pues que aquí en España nos afecta. La segunda derivada, que yo creo que es más importante y que no se ha discutido nada, eh, pero que esta es la razón por la que estoy aquí, Eduardo, y, y hemos dejado estos diez minutos finales del programa, es porque yo creo que eh, esta dinámica que ha tenido el, eh, lo del techo de deuda hasta ahora, eh, suena un poco contraintuitivo porque si tú le pensarías a, si tú le preguntases a la gente oye el impacto de toda esta incertidumbre en los mercados financieros que es buena o mala uh -huh. todo el mundo te va a contestar lo mismo ¿no? esto, esto es malísimo porque la incertidumbre de que puedan impagar no no
4: sabemos si el día 5 no llega sabemos, no llega claro no sabemos
7: la leche no entonces uno ya debería pensar que el 1 de enero la gente acojonada no <risa> bueno pues esto ha tenido esto ha tenido un efecto buenísimo de acuerdo o sea los mercados financieros han estado bendecidos por este problema. Y ahora la gente en una semana se va a dar cuenta por qué. ¿De acuerdo? Después de que nos oigan a nosotros, dirán ¡Ostras! Estos lo dijeron antes. Pues sencillamente porque durante todo este tiempo, y, y te vuelvo a citar las cifras que te citaba al principio del programa, los 300.000 millones con los que empezó el, el, la cuenta del Tesoro y los 30.000 millones que tienen ahora, eso significa básicamente que el Tesoro no ha tenido que emitir deuda en importe de 270.000 millones. Es decir, si tú al Tesoro lo hubieses dejado, ¿no? Sí. Pues según va, según va teniendo esos gastos, el Tesoro nunca quiere tener una cuenta por debajo de mil millones, por ahí, uh -huh. ¿no? Entonces, para elevar todo ese importe, eso tendría que haber emitido deuda, ¿de acuerdo? Y esa deuda que no se ha emitido. Esa deuda que no se emite, ¿de acuerdo? Pues no se emite y, por lo tanto, no la compra nadie en los mercados financieros. Uh -huh. En otras palabras, si hubiésemos tenido todo ese volumen de deuda, la gente la hubiese tenido que comprar, si sí. los y las rentabilidades sobre la deuda hubiesen aumentado, porque hay más volumen que comprar y tienes que dar un precio mayor para incentivar a la gente a que te la compre. ¿no? Eso junto con, con, con toda la otra gran noticia, que también es muy contraintuitiva, pero ha sido muy buena noticia para los mercados financieros, que fue la quiebra de Silicon Valley, de Credit Suisse. Sí. De nuevo, uno pensaría, joder, la leche, pánico bancario. Eso, eso es el eso es el veneno más potente al sistema financiero, ¿no? un, un pánico sí. bancario. Pues esto ha sido muy bueno, porque de nuevo le ha permitido a la FED ampliar su balance, ¿eh? rescatando a todos estos bancos. Y como los mercados de hoy en día solo se mueven por la cantidad de liquidez que hay en el sistema, que durante todo este año ha vuelto a ser absolutamente abrumadora, esa es la, esa es la única razón por la que hemos visto de nuevo las bolsas subir este año. O sea, se están juntando todos los males, crisis geopolíticas, quiebras bancarias, el techo de la deuda, ¿no? y los mercados no paran de subir. Y hay muy buena razón, y la razón es muy lógica. Entonces, con esto que te quiero decir y con esto acabo, que la, todas estas razones se acabaron. Hemos estado muy felices. De acuerdo, Pero ahora, en las próximas dos semanas, el Tesoro va a tener que volver a emitir deudas. A emitir,
4: deuda a emitir deuda. uh -huh. claro, porque ya tiene parte. las manos libres.
7: Claro, para poder eh, para que el cofre de los Tesoros pues vuelva a estar lleno, porque ahora está vacío. ¿no? Y eso <risa> va a tener un impacto bestial. Es la razón por la que, por ejemplo, el otro día, que Envidia presentó resultados, imagino que lo habrás oído, y, y en un día subí un 20%, más de un 20%, y en la última semana ha añadido más de 200 mil millones de, de valoración. O sea, eso es una salvajada. Ya no es que envidia suba un veintitantos por ciento, por los resultados sean buenos, malos o buenísimos, ¿no? Sino simplemente el impacto que eso tiene en el sistema. Porque hay ya empresas que cuando suben mucho, dices, joder, estos han creado 200 mil millones más de capitalización bursátil mm. para toda la bolsa americana. O sea, son magnitudes aunque son de una sola empresa, empiezan a tener un, un impacto a nivel macroeconómico. Ya, uh -huh. ya no son céntimos. Uh -huh. Y esta es toda la razón. Entonces, eh, a todo, a toda esta euforia que hay ahora mismo, ¿no? eh, en mi opinión, le quedan los telederos contados. Y todo esto hay que unirlo y con esto ya acabo a que la Reserva Federal, eh, pues el año pasado, empe empezó la reducción de balance. ¿Te acuerdas? ¿no? Uh -huh. la, la, la reducción de balance iba muy bien hasta marzo. En marzo se paró eh, pues porque había que rescatar a los bancos pero desde marzo, ahora que todo se ha vuelto a, un poco a tranquilizar lo, lo siguen reduciendo en 100.000 millones al mes, que ese es su objetivo entonces, de aquí a julio eh, vamos a tener necesidad unas necesidades de financiación más o menos de unos 300.000 millones del Tesoro o algo más más otros 200.000 millones de la FED que no van a estar recomprando ¿no? son cantidades de liquidez enormes que yo creo que van a tener un impacto decisivo en todos los mercados, ¿no? y yo creo que es una de las cosas que hablaremos en los próximos programas
4: la verdad es que, bueno, Félix, venga, reflexión, es que me he quedado un poco impactado con lo de la subida de NVIDIA, eh, veía que la prensa recogía como pasaba al club de los, eh, de, de, los, los elegidos, ¿no? de los trillonarios, ¿no? de los eh, billion dólar eh, que es nuestro billón, bueno, trillón allí, ¿no? billón sí, nuestro, sí. es decir, que, que NVIDIA vale ya el PIB de España. Casi, el 60%. Qué barbaridad. Pero es sí. que eso no, no, no lo sé, ¿no? Esto era, estoy pensando en las grandes corporaciones estas que dominaban el mundo, de las películas estas distópicas, tipo Blade Runner y cosas así. Esto al final por, por, por cifras es, es lo mismo, eh.
5: Sí. En, España, en España Petronosa, la película que <risa>
4: Bueno, en cualquier caso, Félix, reflexiones, que nos vamos a ir dentro de un par de minutos, como quien dice, de estas interesantísimas no, cosas verdad,
5: que decía la, Javier. La, la, la parte final que ha contado Javier es realmente instructiva, ¿no? Es decir, como, como toda la movida esta de la deuda, que la tiene que quedarse alguien con ella, ¿no? Pues que ahora, efectivamente, va a haber más deuda en el mercado para la banca, pues eso, efectivamente, va a tener unos efectos, unos efectos grandes, ¿no? Así que la verdad es que ha sido todo todo muy ilustrativo. Vaya, vaya. O sea, que ahora hay que vender todo en la bolsa. Ya no voy a con nada, porque. Hombre, yo, creo que, yo creo que Putin igual ayuda y ya se retira de Ucrania. A ver, a ver. A ver si no, eso ya, pasa. Ya, ya, como el sistema, ya, pues para ayudar a sus amigos banqueros americanos que los tiene, pues oye, ya, vamos a hacer paz y. Me gustaría ver cómo,
4: cómo los libros de historia cuentan este episodio que todavía se mantiene ojo la guerra de ucrania cómo se cómo se cuenta no y, y qué se cuenta y, y cómo se se interpreta en una era de desinformación en una era de guerra televisada pero guerra televisada en redes sociales ¿eh? es yo creo que el, el ejemplo paradigmático de cómo cambian de cómo cambian los tiempos por cierto una última cosa muy rápida Javier que envidia no le quitamos ojo porque bueno ya se la conocía como una gran compañía pero vamos que es un compañón o qué
7: bueno, yo siempre he dicho que NVIDIA, eh, de todas las empresas del Standard Poor's 500, de las mayores corporaciones de América, el director ejecutivo preferido mío es el de NVIDIA. Y un día, si quieres, podemos hacer un programa dedicado a NVIDIA. Es una empresa que conozco muy bien. Nunca está invertido y creo que ahora está carísima, pero tiene un, eh, tiene un eh, director ejecutivo que es verdaderamente extraordinario. Eduardo es un taiwanés que ha lleva toda la, vida, toda la vida viviendo casi en Estados Unidos. Y, y fundó la compañía pues, a principios de los 90, ¿no? Y es increíble, eh, ahora NVIDIA la vemos como un monstruo, ¿no? Porque ahora ya es... Pero pero al principio el hacer tarjetas gráficas era un negocio muy competitivo y mm. NVIDIA tenía que pelearse pues, contra otras 30 empresas, fabricantes de chips, de, de, perdón, de fabricación de tarjetas gráficas y quedaron ellos solos, ¿no? Eh, entonces lo que la gente no se da cuenta de NVIDIA es que NVIDIA no produce tarjetas gráficas, eh, NVIDIA las diseña y luego pone el software encima, que el software que ha diseñado NVIDIA además es muy potente, ¿no? y es una de las razones por las que es muy difícil replicar el negocio envidia NVIDIA, pero las, las, todas las tarjetas gráficas de NVIDIA se producen en Taiwán, Las sí. produce SMC, ¿no? Entonces, al final, todas estas empresas americanas, por muy americanas que sean, tienen unos riesgos geopolíticos
4: que tienen igual que... Oye, pues fabricante. Te, te tomo la palabra. Le Dedicamos un día a un especial NVIDIA. ¿Te parece? Que van a disfrutar nuestros eh, oyentes, estoy seguro. Javier López Bernardo, que nos tenemos que ir, y Félix López y Chimo Ortega. Ha sido un interesantísimo programa. Seguiremos hablando de esto y muchas otras cosas más en una próxima cita en este After work. Gracias a los tres. Cuidaros mucho. Gracias a todos. Salve bien.
5: Salve, Salve,
4: gracias. A Venga, y nosotros nos despedimos hasta mañana. Volvemos a las 19 horas en la Sintonía de Capital Radio. Cierre el programa técnicamente Jorge Zumeta, Lo río Víctor Nieva. Venga, adiós, adiós y adiós.
1: Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio 103.2. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad. El primer programa de radio que da voz a la Industria Nacional de Defensa. Los miércoles a partir de las tres y media de la tarde, hablemos de defensa y seguridad con Belén Montes, de la mano de IDS.